0: Alors c'est super parce qu'on a avec nous un spécialiste des organisations et des de la stratégie euh, des entreprises et qu'on va savoir euh, ce que va changer l'IA dans le monde du travail. Bonjour Gianmarco Monselato. Bonjour. Vous êtes euh, président de l'Ouest France et Afrique francophone. L'IA, tout le monde en parle, tout le monde mise dessus. Est-ce que euh, c'est prometteur plus que dangereux, est-ce qu'il euh, y en a qui vont perdre leur emploi
1: C'est prometteur. Après, prometteur ou dangereux, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Je pense que... La révolution de l'IA, c'est que ça va démocratiser le savoir. Le savoir technique, qui jusqu'à présent était compliqué, lent et incertain à acquérir, avec des couches pyramidales de, de consultants ou de spécialistes dans l'entreprise, va être, pas demain, mais après-demain, dans 5 à 10 ans, à portée de doigt, de manière immédiate et précise. Donc ça, effectivement, c'est une mutation profonde. Mais ça ne reste que du savoir technique. Et le paradoxe de l'essor de l'intelligence artificielle, c'est que ça va rendre plus important l'intelligence humaine. Parce qu'une fois que vous aurez au bout des doigts ce savoir technique sur n'importe quel sujet, droit, comptabilité, finances, ressources humaines, tout ce que vous voulez, vous l'aurez au bout des doigts, vous en faites quoi Comment vous décidez Aujourd'hui, dans tous les comex de nos clients, les membres de ces comex se sont tous formés à appréhender le savoir via des relations humaines, via l'expérience sur le terrain, via l'interprétation de ce que leur disent les spécialistes humains. Demain ces mêmes membres du COMEX, ils auront une IA qui leur dira, ouais. ben voilà, voilà, si on fait la dérivée du passé, si on suppose que le passé se répète, parce que c'est quand même qu'une vision du passé, l'IA, voilà ce que ça va donner. Leur responsabilité, ça veut dire, d'accord, je comprends, maintenant, comment je sors du cadre Comment je me différencie Donc c'est un changement, et là où il y a, peut y avoir danger, c'est qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle rend plus importante l'intelligence humaine, elle va rendre encore plus importante l'éducation. Ça va supposer ouais. une éducation, une culture générale, une capacité au raisonnement logique, depuis les mathématiques jusqu'à la philosophie, une compréhension des sciences humaines, de la psychologie, et une compréhension des comment marche l'IA. Ceux et celles qui seront éduqués dans ce sens-là auront des travaux, des travaux passionnants et des carrières passionnantes, sans doute avec un peu moins de temps perdu en choses inutiles et plus de valeur ajoutée. En revanche, ceux qu'on n'aura pas suffisamment formés Effectivement, il y a un danger potentiel pour ces populations. Donc, il y a toujours à, un emploi.
0: gros enjeu sur la formation. Est-ce que les patrons avec lesquels vous travaillez, ils misent quand même sur euh, plus de productivité avec moins de masse salariale
1: Pas forcément. Euh, pour l'instant, quand on travaille avec nos clients, on travaille beaucoup sur les cas d'usage. Quoi faire de l'IA hum. Les cas d'usage, ils sont multiples. Euh, moins de masse salariale, c'est une option. Ce n'est pas nécessairement la seule. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura plus de coûts technologiques. Ça, c'est sûr. L'IA ne va pas entraîner des économies en un premier temps, elle va entraîner des investissements dans la technologie, le traitement de la donnée, la puissance de calcul. C'est cher.
0: Il y en a assez pour le moment?
1: Alors, il y a assez de puissance d'investissement, oui. Cela étant aujourd'hui un des freins de l'IA, c'est que le coût de la puissance de calcul reste élevé. Donc un des enjeux, et ça va arriver, c'est de baisser le coût de cette puissance de calcul. Donc les investissements, oui, il y en a assez, même si, et à juste titre, les dirigeants sont prudents, ils veulent d'abord comprendre à quoi ça va servir dans leur organisation avant d'investir. Moins de, moins de salaire, oui et non. En Europe, pas forcément.
0: Moins de gens, mais, mais pas forcément moins, moins bien payés. C'est ceux qui savent qui restent.
1: Parce que si vous regardez l'économie aujourd'hui, vous avez beaucoup... Euh, L'Europe a beaucoup transféré des capacités de production, pas qu'en usine, en travail intellectuel aussi, dans les pays du Grand Sud, de hum. l'Inde à l'Afrique du Nord. Bon. C'est sûr que là, pour le coup, ces zones peuvent être attaquées en premier par l'IA parce que tous ces centres de production d'expertise délocalisés peuvent être remplacés demain par l'IA, s'ils ne montent pas en gamme. Donc il y a un rapport d'ailleurs de l'OIT dessus en disant que ces populations-là, ces zones-là, seront les premières impactées par l'IA avant l'Europe, qui s'est positionnée pour des raisons de coût du travail notamment, sur les travaux à plus forte valeur ajoutée. Néanmoins, la seconde vague, c'est que ces travailleurs intellectuels pour les professions intellectuelles de, 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 intellectuelle, de services d'ingénierie finiront par devoir s'adapter à l'IA. Oh. Ça ne concerne évidemment pas tout le savoir-faire manuel aujourd'hui. Les robots ne sont pas encore au niveau de précision. Donc y aura, on va rebattre les cartes du monde du travail entre des savoir-faire manuels qui seront irremplaçables, et qui à mon avis, c'est une bonne nouvelle, seront mieux valorisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, et des savoir-faire intellectuels qui vont devoir s'adapter à un monde où le savoir technique n'est plus différenciant, où l'expérience étroit est remplacé et où c'est l'intelligence humaine qui va faire la différence. C'est vertueux. Mais le, le, le chemin est, est ardu néanmoins.
0: Dans le conseil, une de vos activités euh, reine, euh, ça va servir à quoi euh, l'IA Ça sert à développer des outils euh, prédictifs, donc à implémenter une stratégie en donnant des euh, chances de succès. Comment vous allez vous en servir avec vos clients
1: Alors, Comme nos clients, on, on développe déjà les cas d'usage pour nous-mêmes on est mmh. notre propre client sur ce sujet. Donc le premier cas d'usage, le plus facile entre guillemets, c'est l'automatisation, une partie de nos tâches. On produit beaucoup de rapports dans différents métiers qu'on exerce on travaille et on commence déjà à automatiser. Une partie de ces rapports avec nos données. Ça, c'est le plus immédiat. Le second, et on a travaillé avec des partenaires, c'est effectivement dans le prédictif. utilise l'IA en allant collecter des données très vastes au niveau universel pour aller, non pas deviner, mais anticiper certains risques, anticiper certains mouvements. Donc on s'applique à nous-mêmes les cas d'usage. La première conclusion auxquelles j'ai été confronté immédiatement, c'est qu'on va devoir revoir intégralement nos programmes de formation. Parce que DeWatt, c'est un énorme incubateur de talent on passe mmh. le temps à former. Avec l'IA demain, je ne peux plus former de la même façon. M mes experts aujourd'hui, mes associés, mes managers, ils et elles ont, ont appris sur le terrain en, en commençant euh, tout en bas de la pyramide, en faisant des tâches pas forcément passionnantes, mais qui leur apprenaient l'expertise. Et puis après, ils et elles montent, montent en expertise. Demain, ces tâches répétitives, ils ne vont plus les faire. L'IA va les faire. Donc comment je crée mon manager et mon assiste ouais. demain C'est des programmes de formation à réinventer complètement euh, pour le faire. Donc, On s'applique à nous-mêmes euh, ce qu'on conseille à nos clients. C'est un enjeu pour nous énorme. Je pense que c'est vertueux, parce que demain, les collaboratrices et les collaborateurs qui nous rejoignent auront un métier beaucoup plus passionnant, avec moins de perte de temps en tâches pas passionnantes, plus de formation.
0: Ah, on n'a pas besoin de créer les slides, les slides créer tout ça. Exactement.
1: Fini la corbeille des slides <rire> qu'on n'a pas envie de faire, l'IA vous les sortira. Vous n'aurez qu'à les ajuster au message que vous voulez passer.
0: Et c'est quoi la taille de votre division spécialisée euh, sur, sur l'IA Vous réalisez beaucoup d'acquisitions, j'imagine
1: oui, alors on n'est pas on, moins que certains grands amé géants américains, mais je euh, mais j'ai pas voulu justement avoir une division spécialisée en l'IA parce que je ne veux pas du monopole du LIA dans l'organisation. Chacun a de des partout. métiers, chacun des fonctions développe son IA. Après, on, on a une clearing house, dans notre jargon, pour coordonner, éviter les doublons, s'assurer qu'on respecte mm -hmm. nos normes de qualité, mais je veux que chacun s'approprie l'IA. Je ne veux pas une division centrale qui décrète l'IA. Ça, j'y crois pas, la Tour des Voix. Donc, ça doit vraiment essaimer dans l'organisation. Et l'avantage chez Deloitte, c'est que, comme c'est très foisonnant, mon enjeu c'est plutôt de m'assurer qu'on ne fait pas deux fois la même chose, elle va se faire la chose, mais c'est de coordonner. Donc. Je pense qu'il faut éviter les monopoles d'IA, il faut éviter les, les usines d'IA, il faut vraiment que ça imprègne l'ensemble des opérations.
0: Et c'est quoi à votre plus-value par rapport à des spécialistes, des, des logiciels, les Salesforce, les SAP
1: bah, Qui sont des partenaires en général. Mmh. Donc, euh, bah, nous, notre plus-value, c'est le cas d'usage métier. C'est comment j'utilise cette technologie pour transformer un métier, pour transformer un marché. C'est vraiment le cas d'usage stratégique métier, la technologie au service d'une transformation oui. opérationnelle. Nous, on arrive dans le haut service de la transformation opérationnelle. Si
0: oui. oui, oui, le cerveau qui va mettre euh, en œuvre euh, tout ça. Alors, quelles sont euh, les inquiétudes des, des entreprises que vous conseillez Là, on parle forcément euh, d'éthique. Euh, quelles sont les précautions aussi euh, que vous prenez si vous implémentez euh, l'IA euh,
1: Jusqu'où vous allez Alors, pour, pour l'instant, effectivement, euh, on, est au, on est dans le stade naissant, mais je parie que d'ici 2030, nous et d'autres seront amenés, amenés à certifier les IA utilisés par nos clients, parce que mmh. le principal risque de l'IA, c'est les biais et ou les hallucinations. Le biais, parce que l'IA, dépend des données que vous lui entrez, Donc, si mmh. les données sont biaisées, les données intermédiaires, puis les résultats finaux seront biaisés. Les hallucinations, c'est un cas différent, c'est parce qu'au niveau des traitements intermédiaires, on n'a pas mis assez de sécurité pour éviter qu'elles partent dans l'absurdité humaine. Donc, le décideur qui, demain, utilisera une IA, il voudra qu'il soit certifié par un acteur de confiance. Alors, moi, assurez-moi
0: mmh.
1: que, que l'IA est fiable. Et, et là, ça, sera sera et d'autres, hein, mais on, on aura, alors on ne le fait pas encore, mais on aura à certifier dans le code, dans le design, l'IA pour qu'elle soit fiable, Parce que le risque de l'IA, c'est le biais. Le biais inconscient, ouais. parce que comme on n'a pas compris le raisonnement, on pense que c'est une vérité, alors que la vérité est biaisée ou est fausse. L'IA, ce n'est pas la vérité. L'IA, c'est le produit d'un certain mode de calcul. Donc, pour pouvoir me servir d'une IA, j'aurais besoin de confiance. Mais ce sera quoi cette
0: euh, certification Ce sera un peu des disclaimers euh, ah Non, surtout
1: tout... pas, ça ne sert à rien. Ça. Mais ouais. non, ça, ça sera non. dire ben voilà, on mm. a vérifié, alors ça variera d'un cas à l'autre, encore une fois, mais on a vérifié que dans votre cas d'usage, l'IA n'a pas de biais. Ou si elle a ce biais-là, attention. Et on peut vous Ça veut dire qu'on pourra,
0: qu pourra la suivre si elle n'a pas de biais, qu'elle sera sûre.
1: Qu'elle sera rassure et qu'elle n'a pas halluciné. Mm. Mais après, vous n'êtes pas forcé de la suivre. Vous pouvez décider de surtout ne pas faire ce que va faire l'IA, parce que vous vous direz, l'IA. Même si c'est une IA unique, si je suis l'IA, il y a de fortes chances que mes concurrents y aient mais oui, IA aussi. oui, Donc comment je, oui, mais j'ai ce savoir-là, comme aux échecs, je le savoir de la machine. Maintenant, quel, jeu, quel coup je joue pour me différencier ouais. C'est là où l'intelligence humaine va reprendre toute sa noblesse. Le rôle du dirigeant, ça va être de sortir du cadre en fait, de hum. se différencier par rapport à ses concurrents. Il aura besoin de l'IA pour savoir quel est l'état de l'art. Il aura sans doute ses propres IA sur certains domaines très spécifiques de son entreprise pour lui donner oui. certains, euh, certaines données privilégiées, mais la décision restera humaine, encore plus demain qu'aujourd'hui. Euh,
0: quelles sont les entreprises, qui, euh, les secteurs où l'IA va prendre le plus d'ampleur et elle va être justement la, euh, la plus avantageuse
1: c'est assez difficile à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parie sur les secteurs moins réglementés, bougeront les premiers, parce que le secteur de la banque finance, très, très réglementé, aura plus de barrières, il va le faire, mais aura plus de barrières pour, euh, pour y aller. Les secteurs du, du consumer business, euh, dans, toute sa, dans toute sa dimension, tout ce qui est life science, tout ce qui est pharmacie, mmh. aujourd'hui, pour aller chercher des nouvelles molécules, l'IA est déjà un, un, un outil puissant. Donc, Ça euh, d'aller beaucoup donc plus Donc, on voit agir plusieurs secteurs, mais ce qui est difficile, c'est que chaque secteur a son cas d'usage particulier, depuis le nôtre. Ouais jusqu'à la, jusqu la science, en passant par l'assurance, qui sont les, les modèles d'assurance. Et il n'y a pas une solution pour tout le monde. Chacun doit quand même développer une solution qui fasse sens pour son secteur et pour lui. Et c'est là peut-être le, le danger, non pas les dirigeants, mais le grand public croit que l'IA va être une solution magique, une nouvelle pierre philosophale qui va répondre à toutes les questions. Non, l'IA va devoir être conçue pour traiter un problème particulier. Donc ça fait moins que ce qu'on pense, c'est plus de travail en amont, en revanche, une fois que c'est fait, on gagne beaucoup de temps et on est beaucoup plus efficace.
0: Si on parle des cas d'usage et hein, qui vous concerne hein, avec vous, dans vos activités, vous avez aussi l'audit. En audit, oui. audit est-ce que euh, ça va permettre justement d'aller plus vite, d'éviter les erreurs, d'avoir beaucoup plus de, pro de productivité Alors, Je pense que, que, que l'audit, c'est le, notre
1: données. métier qui va aller le plus vite sur l'IA. Ouais. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est le métier qui est déjà le plus avancé en analytique. C'est-à-dire, hum. encore l'IA, mais on a déjà pas mal d'algorithmes pour aller les données. utiliser la loi des grands ronds en mathématiques pour, pour voir les incohérences et, et recouper les données. Donc, l'IA va être assez naturelle à l'audit. C'est l'étape suivante mmh. euh, du travail de l'audit. Donc, effectivement, on, on va le déployer une fois qu'on sera rappelle, assez naturellement. Et donc, oui, bien sûr, l'IA rendra les audits encore plus fiables. Avec ce que je viens d'évoquer, c'est qu'à mon avis, euh, on aura à auditer. Les clients nous demanderont d'auditer leurs IA. Oui, donc,
0: donc ça simplement. fait encore euh, oui. une, une possibilité supplémentaire. Ça veut dire que. Est-ce que ça peut augmenter, du coup, les marges dans, dans l'audit, qui est une activité, normalement, qui a.
1: Alors, les marges, alors le, le volume d'activité, oui, mmh. certainement. Là, je suis très confiant sur le volume d'activité. Oui. Les marges, il faut, faut comprendre une chose. Moi, quand j'ai commencé dans ce secteur, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le secteur du, du conseil et 8 au sens large. Le premier poste de coût pour nous, c'était les salaires. Ça le reste, mais c'est rattrapé mmh. très, très vite par le poste technologique. Parce qu'on a de la plus grosseur. en plus de coûts et d'investissements technologiques. Donc, en, en réalité, les marges, je ne pense pas parce que nous aussi, on investit lourdement dans la technologie. Euh, en revanche, le volume d'activité, la diversité d'activité, oui, elle va, va, va s'accroître.
0: Euh, on parlait tout à l'heure de euh, la prévision de croissance pour la France pour cette année. 1%, ça reste quand même très atone. Est-ce que pour vous, l'IA, c'est justement un moyen ben, de s'émanciper de cette euh, croissance atone qu'on connaît depuis, euh, depuis quelques années
1: Oui, clairement, ça va être un moyen de, aussi de souveraineté économique. Alors, un sujet de préoccupation, c'est que si on prend 2022, les États-Unis ont investi dix fois plus que l'Europe, je ne parle même pas de la France, euh, sur l'IA dix fois plus. Donc, euh, ouais. et, et la France toute seule ne <rire> peut pas concurrencer les états unis on est d'accord, mais déjà l'Europe est, est, est à la traîne. Donc oui, ça va être une grande source de croissance économique. Je pense aussi que ce sera une source de croissance durable et plus vertueuse, parce qu'on pourra mieux travailler et la qualité du travail sera moins dépendante de la quantité. Ce qui est une bonne chose, notamment pour les jeunes générations qui n'ont pas forcément envie de passer trop d'heures euh, sur leur travail. Néanmoins, ça demande des investissements massifs. Les états unis comme toujours ont pris le pli très vite, notamment grâce à un secteur privé. C'est pas l'État qui investi le plus, hein, c'est le secteur privé, ah, le plus États-Unis. L'Europe, c'est dix fois moins. Donc je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience. Euh, la France est en pointe sur le quantique, et le quantique sera important pour l'IA. Mais si l'Europe se laisse distancer par nos amis américains euh, sur l'IA, ce sera des conséquences et des sur initiatives
0: comme Mistral AI, vous y croyez Oui, j'y crois. Ça peut peu J'y
1: crois. crois bah, Au-delà de la concurrence, ça fait de la ah. diversité. Parce que qu'après... Euh, le rôle des langues dans l'IA va être important. Euh, Aujourd'hui, les, les IA, elles sont américaines, donc le français est une langue traduite, pour ce n'est pas une langue native. D'avoir des IA en natif en français, ce n'est pas forcément inintéressant.
0: Elles seront plus les... intelligentes si elles sont natives dans une, une je langue Je ne suis pas
1: assez savant pour vous le dire, mais clairement, les philosophies, tous les modes de réflexion, même de prise de décision, varient selon les cultures et les langues. Je ne sais pas pourquoi... Les elles IA sont créatives,
0: pas... elles sont plus réalistes elles, elles, Je
1: si pense qu'on qu n'en est pas encore là, mais on, on va se rendre compte que l'importance de la francophonie dans l'IA n'est pas à négliger. Bien sûr, les IA, y compris en France, vont aller utiliser l'anglais pour aller traiter d'autres données. Mais l'importance de la langue dans l'IA, de la langue native dans l'IA, n'est pas à négliger.
0: Alors l'IA dans la chaîne de valeur mondiale, est-ce que ça va l'éclater euh, de nouveau, hein, comme euh, la tendance qu'on a, qu a eue ces dernières années, ou est-ce qu'au contraire, ça vient euh, re-régionaliser
1: Je pense que l'IA sur la chaîne de valeur va, va permettre de la centraliser plus, mais confrontée à la géopolitique. Ouais. Il y a de la fragmente. Je pense que le principal facteur d'influence sur la chaîne de valeur, c'est la géopolitique aujourd'hui, plus qu'il y a, qui amène non pas à une déglobalisation, ça c'est faux, mais qui amène à une néo-globalisation, si j'ose dire. Donc une globalisation beaucoup plus fragmentée, mm -hmm. beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus risquée, mais tout aussi nécessaire. On ne va pas retout produire en France, ça ne va pas arriver, ni en Europe. Donc on a toujours besoin de cette chaîne de valeur globalisée, mais différemment. Et on a besoin de trois choses qui sont un défi pour tous nos clients. Le premier, c'est vraiment de bâtir une résilience de la chaîne de valeur, résilience notamment au risque politique, qui n'est plus un risque théorique, comme, comme on l'a vu. Hein. Et, et ça, c'est une nouveauté. Transparence, parce que que ce soit les actionnaires, les parties prenantes, les clients ou les employés, tous maintenant veulent comprendre comment est constituée la chaîne de valeur, si elle est conforme aux valeurs abonnés, non, non financières de, de l'entreprise. Et ça, c'est aussi nouveau, on n'avait mmh. pas l'habitude d'être très transparent sur la chaîne de valeur. Et puis l'agilité. Parce qu'on a vécu dans un monde assez particulier pendant 30-40 ans où finalement la chaîne de valeur était stable, rien ne changeait, on pouvait faire même du juste à temps. C'est fini ça euh, aujourd'hui. Donc oui, la résilience va supposer une agilité, c'est-à-dire d'avoir des plans B, des chaînes de valeur secondaires au cas où la première euh, rencontre une difficulté ou un risque géopolitique ou, ou un problème. Et donc c'est vraiment une mutation profonde de la chaîne de valeur. Je pense que c'est la mutation la plus importante de l'économie euh, depuis longtemps. Donc on ne va pas déglobaliser, mais il faut qu'on construise une nouvelle globalisation pour nos entreprises. L'Europe est plutôt bien placée euh, sur, sur ce sujet-là, mais il ne faut pas le négliger. C'est une nouvelle réflexion stratégique qui s'ouvre pour nos clients et pour nous-mêmes, et où, là encore, je reviens à l'intelligence humaine, ce n'est plus qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet euh, politique aujourd'hui et éthique, la chaîne de valeur. Et
0: euh, diplomatique, la Chine, vous, oui. en pensez, vous en pensez quoi, les entreprises que vous conseillez Qu'est-ce que vous leur, euh, vous leur dites C'est un risque géopolitique En plus, on le coût du travail augmente aussi, donc ça oui. devient quand même moins intéressant.
1: Alors La Chine, si c'est un paradoxe, aller. parce que effectivement la Chine, aujourd'hui, est peut être perçu comme un risque géopolitique, mais pour autant, et notamment c'est une entreprise américaine, et pour autant, 2023 a été le record historique du volume de transactions entre les États-Unis et la Chine. Oui. Donc, en fait, la Chine reste essentielle. Simplement, les entreprises occidentales cherchent à avoir un plan B, pas que la Chine, dépendre moins que la Chine. Est-ce que c'est le Vietnam Est-ce que c'est l'Asie du Sud-Est Donc la Chine reste essentielle, ne plus que comme marché, mais aussi comme vivier de talent, et c'est le plan B. Après, l'enjeu de la Chine pour une entreprise française, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un marché qui, qui est très important. Horizon euh, 2050 ou fin du siècle, la population chinoise aura été divisée par deux. Donc le marché aussi. Et euh, Donc il y a aussi des enjeux de temps long en Chine qui sont majeurs pour les entreprises qui y sont implantées. Donc oui, c'est un risque. En tout cas, c'est un sujet euh, géopolitique complexe. Il est hors de question de se passer de la Chine pour beaucoup de nos clients, ce serait une aberration. Mais il faut le penser différemment, euh, comme un marché qui, non pas se ferme, mais se pense comme un marché asiatique avant tout, plus régional qu'avant, et qui suppose sans doute une meilleure compréhension des enjeux locaux, et à mon avis un plan B, parce qu'on euh, ne peut pas être certain complètement de l'avenir politique de la Chine.
0: Et le principal risque géopolitique aujourd'hui
1: Il y en a beaucoup. Alors, pour les Européens, on a la Russie quand même euh, à, à notre porte avec l'Ukraine. Euh, la Chine et Taïwan est un, est un risque géopolitique évidemment évident, mais... Prenez, je suis aussi président de deux boîtes d'Afrique francophone, prenez l'Afrique du Sud qui, euh, qui quand même prend des partis pris politiques très pro-russes hein, et, et, et très peu démocratiques. On voit bien que les, les cartes changent. Aujourd'hui, pour le dirigeant, c'est plus compliqué, c'est qu'il faut qu'il intègre la politique des États où il investit, aujourd'hui et potentiellement demain. C'est-à-dire qu'à part son pays d'origine, où là il n'a pas tellement le choix, en tout cas pour un groupe européen, il faut toujours qu'il ait un plan B.
0: – Et ça peut vouloir dire se replier comme ça a été le cas en Russie bah, ?–
1: Nous, on était les premiers à sortir de, de Russie, mmh. alors que pour Deloitte, sortir d'un pays, c'était la première fois que ça nous arrivait. Mmh. Et donc, on était les premiers à sortir de Russie, oui, c'est un nouveau monde. Vous pouvez demain être obligé de sortir d'un pays. Donc, ça suffit que votre chaîne de valeur, elle doit être elle doit être résiliente par rapport à cette sortie donc c'est toute une revue de portefeuille de chaîne de valeur à effectuer
0: et multiplier les plans B absolument merci beaucoup Gianmarco Mancinato merci, merci d'être venu sur notre autre plateau donc vous êtes président de Deloitte France et Afrique francophone